0: Algo bien importante que quiero compartirles el día de hoy en este episodio 154 es porque a veces está bien alejarse un poquito de las redes sociales y todos los beneficios que puede esto traerles. Así que vamos a ello. a crecer tu negocio y a convertir seguidores en clientes. Este es el podcast para emprendedores como tú. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Boss Mom, podcast para entrepreneurs o emprendedores. Como tú, los saluda Miriam Salgado. Si eres nuevo aquí en este podcast, bueno, pues bienvenido. Aquí vas a aprender eh, estrategias, redes sociales, de marketing digital y también un poco acerca de cómo mejorar nuestra vida, tanto personal como profesional. Obviamente, bueno, ya saben que todo lo que les comparto es en base a mi experiencia y pues obviamente con la finalidad de dejarles algo bueno siempre en cada uno de los episodios de aquí del podcast de Boss Mom. Si eres ya uno de, las, uno de los que escucha cada semana, pues te doy la bienvenida una vez más aquí. Eh, bienvenido, que estés muy bien y espero que este episodio, aunque es un poco diferente, porque hoy no les voy a compartir así como una estrategia de cómo hacer mejores Reels o de cómo aumentar sus seguidores o de cómo aumentar sus ventas. Pero sé que les va a servir de forma personal y profesional porque eh, a mí me ha servido <risa> y me sirvió muchísimo y por eso quise es, eh, compartirlo con ustedes el día de hoy como algo diferente, pero que sé que a la vez a muchos de ustedes puede ser que les sirva y que necesitaran o que necesitan escuchar este episodio en cualquier momento de su vida profesional o personal. Y bueno, si tú perteneces a la lista de correos electrónicos de Bosmom Coach, seguramente recibiste un correo donde les platiqué lo que me sucedió hace algunos meses, que terminé en el hospital, en la sala de urgencias. Eh, nada grave, gracias a Dios, pero sí estuvo un poco un poco intenso, porque fíjense que me empezaron unos dolores en los brazos horribles, a tal grado que a las 2 de la mañana desperté a mi marido y le dije llorando, o sea, ni cuando tuve a mis hijos en el parto natural <risa> y lloré <risa> del dolor, le dije no me puedo mover, eh, los brazos me duelen, me dolía en ese momento más el izquierdo, lo recuerdo perfecto, eh, me, ya me había tomado no sé cuántos Advil, no podía dormir, eran las 2 de la mañana en fin, mi marido eh, trató de ayudarme, me decía, te sobo, te muevo, cómo te duele, etcétera, y, y llegamos al punto en el que me dijo, ¿quieres ir al hospital? Y yo normalmente me aguanto, o sea, soy de las que, bueno, me echo dos, tres pastillas y mañana voy al doctor, eh, porque nosotros no tenemos familia que viva cerca de nosotros, y obviamente... Con los chicos, pues es siempre sacarlos de casa. En fin, para no hacerles el cuento largo, terminé en el hospital. Llegué y lo primero que obviamente me hicieron fue un, un examen del corazón, ¿no? Como para saber si el problema era de ahí porque era el lado izquierdo el que me dolía. Eh, después vieron que no era eso, así que me dejaron otra vez en espera para un cuarto porque con esto del COVID obviamente no pueden tener... ...a tantas personas tan cerca en las habitaciones de emergencia... ...bueno, un rollazo... Um, ...al final estuve en espera como 30 minutos... ...que se me hicieron como 3 horas... <risa> ...mis hijos y mi marido estuvieron en el coche todo ese tiempo esperándome... ...mis pobres hijos, bueno, les hizo mi marido como una casita y ...una camita para que sigan durmiendo... Um, ...y ya cuando pasé me hicieron rayos X... ...me hicieron mil exámenes, me revisaron el brazo... ...me preguntaron mil cosas... Al final estuve ahí creo que hasta las 5 de la mañana y no descubrieron nada. El doctor vino y me dijo, señora usted no tiene nada, casi casi me dijo, está usted loca. <ríe> me dolía muchísimo, me dieron una pasilla para el dolor de esas fuertísimas que te dicen, o sea, la, la vamos a drogar literalmente y... De ahí me mandaron a hacer estudios con eh, un especialista de manos. Fui a mi médico de cabecera. Y bueno, para resumir, el problema era mi cuello. Era que mi cuello está eh, de una forma contracturada. O sea, tengo una, una contractura de un grado muy, muy severo. Porque años trabajando frente al ordenador en una mal postura años eh, trabajando pues con lo de la fotografía y si ustedes hacen fotos o han hecho fotos en alguna ocasión con una cámara uno como que se encorva un poco cuando pone la lente frente a sus ojos y bueno toda esta mal postura igual las horas de manejar que yo a veces cuando voy a la playa pues me tardo una hora en llegar y una hora en regresar aquí a donde vivo y pues uno a veces no se sienta bien también cuando maneja, en fin todo esto me estaba ocasionando que esa contractura se viera reflejada en los nervios y en mis músculos, de mis manos. Así que eh, pues me mandaron a hacer terapia, me mandaron a hacer ejercicios, pero fue tal el grado de mi preocupación de pensar qué va a pasar conmigo si esto es degenerativo o si en algún punto me dicen, usted ya no puede tomar una cámara. Para serles honesta, eh, me preocupé muchísimo primero porque dije, ¿qué voy a hacer si eh, no puedo seguir haciendo fotos? Y no tanto por el ingreso que genera, porque bueno, sí si es un ingreso bueno y, y algo que nosotros ya tenemos contemplado, por decir así, en nuestro presupuesto anual de ingreso familiar, ¿no? Pero fue más que nada porque me gusta. Eh, me senté y platiqué con mi marido y le dije, creo que no puedo seguir haciendo fotos ya creo que me tengo que buscar otro negocio o tengo que buscar otra cosa para hacer y él se me quedó viendo y me dijo pero ¿por qué tienes que buscar? o sea, y le dije porque me encanta la fotografía y tal vez la podría hacer de otra forma o, o, o podría hacerlo de otra manera en fin, pasaron muchas cosas por mi cabeza en ese momento les puedo decir que incluso el tomar eh, cualquier objeto un vaso con agua, el celular era doloroso o sea, me dolían las manos, no podía cerrar los dedos correctamente, los tenía como entumidos. O sea, fue una situación que se las comparto porque después de eso eh, uno, uno valora, ¿no? A veces es necesario que nos pasen esas situaciones para abrir los ojos y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eh, ¿Qué estoy haciendo conmigo, con mi cuerpo? Que solo tenemos uno. A mí me encanta lo que hago, tanto la fotografía como el podcast y los cursos y las asesorías, pero también el tiempo que yo paso frente al ordenador en los dos negocios es mucho. Entonces decidí darme como un break no al 100 porque pues yo tengo también obligaciones <risa> y yo sé que muchos de ustedes van a decir Miren, yo no me puedo desaparecer de las redes porque si ya no me llegan clientes pues me, me quedo con más deudas um, obviamente pues a mí también me pasó pero sí me dio un break, me dio un espacio eh, ya no posteaba tanto, no sé, posiblemente ustedes lo vieron, dejé de estar tantas horas frente al ordenador no hice como por mes y medio ninguna sesión, ninguna boda eh, hablé con mis con mis jefas de los eventos de las bodas en la playa y les comenté la situación y tuve que cancelar un par de, de bodas que a mí me tocaban, se las dieron a otro fotógrafo y me dediqué a hacer lo que a veces uno no hace, ¿no? A ser completamente ama de casa, a, ir, a salir a tomar el café con mis amigas, a ir a la piscina, a salir a los parques, me fui a pasear con mis niños... Todas las tardes eh, los recibía, les daba un snack, nos sentábamos a hacer tarea, no me preocupaba por si alguien daba un like en mis reels o si alguien había visto mi post o si tenía yo que contestar emails. Eh, entonces, les voy a decir algo, no se, no se acabó el mundo, no me quedé sin clientes increíblemente me seguían llegando emails de gente que quería sesiones o bodas. De hecho, hice dos bookings de dos bodas que ya las hice, eh, sesiones fotográficas y me di cuenta eh, realmente el trabajo que yo he venido haciendo tantos años, pues ahora me da la oportunidad de de cierta forma relajarme un poco más, alejarme de las redes sociales y tomarme un tiempo también para mí. Y digo esto porque para mí el, el salir a desayunar o a tomar un café con mis amigas era a veces imposible, ¿no? A veces me mandaban mensajes de, oye, vamos a ir a tal lado, ¿quieres sí, ir por un café? Y pues yo era, no, tengo que editar, no, tengo que hacer una sesión, no puedo, tengo una boda. Los fines de semana, pues los sábados súper ocupada, nunca podía ir a las fiestas, eh, o tenía que ir al soccer con mi hijo y después irme a la playa a trabajar. O sea, a mí me encanta lo que hago, pero nunca me había dado, creo, la oportunidad de tener un break en mi vida profesional, en las redes sociales y sobre todo porque también obviamente yo aquí en Bosmón, pues es lo que hago, no es compartir en el podcast todas estas estrategias para que ustedes obviamente se beneficien de mis tips, de mis estrategias y de todo lo que les comparto y atraigan clientes a su negocio. Más sin embargo, este, este tiempo, este espacio que me di, pues también me dio la oportunidad de tener más ideas y de crear más cosas. Y surgió la oportunidad de que posiblemente en el 2022 tengamos otro negocio y estoy en un dilema muy grande y se los comparto desde ahorita porque sé que si ustedes me siguen, me han seguido durante estos dos años, saben que a mí me encanta lo que hago tanto en la fotografía como aquí en los cursos online o el podcast, pero quiero ser muy honesta con ustedes y quiero que sepan de antemano que tal vez uno de los dos negocios va a cerrar. ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad muy buena que mi marido y yo eh, lo hemos platicado, lo platicamos incluso en este par de meses que, que surgió esto y es algo que queremos hacer y que lo vamos a hacer juntos en el 2022 y eh, posiblemente a mí no me dé la vida que es lo más seguro <risa> de tener y de correr tres negocios porque él tiene su trabajo obviamente y sí si me, me ayudaría en las tardes y me ayudaría y me apoyaría los fines de semana más sin embargo también queremos pues pasar y seguir tiempo, eh, pasando tiempo con nuestros hijos no que todavía están chiquitos Así que eh, estoy en un dilema muy grande y se los comparto porque sé que muchos de ustedes me conocen, no todos en persona, pero somos como ya amigos, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Mir Salgado Photography y no sabemos qué va a pasar con Boss Mom Coach. Uno de los dos tendrá que cerrar y les soy sincera, eh, hasta el día de hoy no sé cuál. <risa> y no sé, tal vez a mí el podcast me encanta y se lo comenté y le dije, si yo cerrara Boss Mom no cerraría el podcast. Seguiría compartiendo mi experiencia como emprendedor y seguiría compartiendo con mi audiencia que, que le encanta escuchar tips, estrategias, que se han beneficiado de ellas. No todos son mis alumnos, pero a mí la verdad es de que me da más satisfacción saber que si tú me escuchas cada semana, te ha servido el podcast, aunque sea para algo. Y se lo dije, ¿no? O sea, aunque cerrara vos momo el podcast, sigue aquí. Así que no se van a librar de mí tan fácil <risa> pero eh, en cuanto a los cursos online no sabemos si se quedan o no sabemos si eh, Mirsaga Fotografía cerrará, pero bueno ya les compartiré esto hoy quería compartirles pues los beneficios y los beneficios que me dio y las ventajas tanto profesionales como personales que me dio el el alejarme un poco de las redes sociales fue el también ver oportunidades de networking, de conectar con otras personas, de incluso yo como persona ser mejor, no relajarme, tomarme mis tiempos, disfrutar un día al aire libre, disfrutar un día en la playa. Y creo que a veces nosotros como emprendedores estamos muy atados y más sobre todo hoy en día con esto de las redes sociales, estamos muy atados a las redes sociales, ¿no? Al tener presencia, al ser constantes, al tener un post a la semana por lo menos, a tener reels, a compartir historias, a, ahora con la nueva también de Clubhouse, ¿no? Abrir rooms o participar en rooms. Como que nosotros mismos nos hemos puesto nuestra cárcel, nuestra cárcel digital, y lo digo así porque para algunos es es, es eh, como que lo disfrutan. ¿No? y eso es lo padre, cuando uno lo disfruta estar en vez de a lo mejor escuchando podcast, escuchar un room la participación de un speaker o que algo no sé, eso está padrísimo no y el disfrutar y reírnos a lo mejor con videos de TikTok aprender cosas con los reels, eh, ver videos de YouTube para los tutoriales cuando uno lo disfruta, creo que las redes sociales hicieron para eso, para disfrutar e interactuar está súper bien pero cuando llegas a un punto como emprendedor y se los digo porque obvio lo que nos escuchan son emprendedores cuando llegas a un punto en el que ya te sientes estresado que ya sientes esa presión de tengo que postear tengo que compartir ¡Ay, no he hecho ningún video, no he hecho ningún live no he entrado a ningún room no he tuiteado, no he hecho ningún video para mi canal de YouTube estoy atrasada en Facebook no he atendido a mi grupo aquí o sea cuando ya llega un punto de estrés Creo que aquí es cuando tenemos que poner un alto y sentarnos y evaluar y decir, ¿qué estoy haciendo? Porque cuando llegamos a un punto de estrés, de, de ay Dios mío, de overwhelming, ¿no? Que le dicen en inglés, o sea, cuando so nos sobrelleva ya la presión de tener como una obligación con las redes sociales. Creo que ya pasamos a otro nivel y lo hacemos como un tipo cárcel para nosotros mismos. A mí me gustaría que si te sientes así o que si te has sentido así, te des un break. No va a pasar nada. Créemelo. Yo al principio pensé eh, y tuve un poco de miedo ¿no? de decir oye, si me desaparezco después la gente pues va a decir qué pasó. O sea, ya se robos mom o la de las fotos ya no está eh, o ya no está haciendo fotos y ya no me contacten eh, o el algoritmo vea que no he posteado en tanto tiempo y que obvio nadie más me comparte o me... O me da un like. Obviamente cuando vuelva a postear no va a ser el mismo engagement. O qué va a pasar si no hago un video en vivo en meses. La gente va a pensar que, que ya no estoy ofreciendo mis productos o mis servicios. Eh, lo que traté de hacer es de que hoy yo tengo dos asistentes virtuales una para Voz Mom y otra para lo que viene siendo mi Salgado Photography lo que sí hice fue apoyarme en ellas yo no quería como les decía dejar muy atrás el podcast y no desaparecer el podcast porque además es algo que me encanta y que me relaja pero no quería sentarme en el ordenador escribir el blog post hacer los links, etcétera, los diseños así que eh, bueno, se los di, los grabé con anticipación como siempre lo hago y se los mando a mi asistente virtual para hacer el blog post, lo mismo hice con Mir Salgado, lo que hice fue darle temas y decirle, ¿sabes qué? vas a ir a Instagram, vas a buscar estos posts donde estoy hablando de estos tips, de estas estrategias de estas cosas y lo vas a hacer un blog post para que obviamente yo esté presente en Google, que es donde la mayoría de la gente me encuentra en mi negocio de fotografía Así que mientras yo tuviera actualizado el podcast en Voz Mom y tuviera actualizado mi blog post para mi website en Mir Salgado Photography, no quedaba completamente desaparecida del mundo virtual sin embargo no lo tenía que hacer yo así que eh, bueno eso fue algo que hice y que me ayudó para que obviamente en este tiempo que estuve yo un poco desconectada pues no me tuviera que preocupar realmente que cuando regresara tuviera que hacer otra vez un buen de trabajo ¿no? que tuviera otra vez que hacer un buen de engagement, que tuviera que aplicarme un buen otra vez en compartir el contenido en dar likes, en uh, actualizar la página web, hacer blog posts etcétera, etcétera así que bueno esa es una opción y de hecho, en el próximo episodio vamos a compartir con ustedes la importancia y lo importante que es delegar para crecer. Y se los digo con toda honestidad, porque esto, créanme, por eso quiero hacerlo un episodio, porque cuando ustedes delegan crecen. Pero bueno. Esto es lo que hoy les quería compartir porque muchos de ustedes seguramente eh, se están pensando qué pasa si desaparezco de esta red social. Ahora también yo estoy en todas y se los he dicho muchas veces, a, incluso a mis mismos asesorados. Les digo no te estreses al saber que yo estoy en todas las redes sociales. Yo lo hago porque tengo que aprender y estudiar y ver qué funciona y qué no funciona para después compartirlo con mis alumnos o compartirlo en el podcast. Pero en Boss Mom, por ejemplo, no estoy en todas las redes sociales. Ahí estoy en donde me necesita mi gente y donde sé que puedo atraer clientes a mi negocio. Sin embargo, también estoy evaluando que tal vez eh, Facebook no me está dando tantos buenos resultados como el canal de YouTube y como Instagram. Así que ustedes mismos también piensen, ok, si estoy en dos redes sociales, pero una es donde realmente tengo más interacción, donde me mandan más mensajes directos, donde tengo como yo también soy más constante, me gusta más. Entonces la otra, ciérrenla. Yo tengo amigas fotógrafas que se han sentado a evaluar y se han quedado con una Instagram y ya más. O sea, no tienen YouTube, no tienen Twitter, no tienen Facebook, no tienen ninguna otra, solo Instagram. Y en Instagram atraen clientes, pero también en esa solamente se enfocan. Entonces, ustedes piensen: si es muy estresante, si es ahora, hoy en día, más que nada, con tantas redes sociales, es muy, muy estresante o se o ustedes se, se presionan de decir que voy a compartir aquí y me falta acá y allá se queda vacío y ahora un video y ahora aquí un live y aquí, etcétera Piensen en una sola que realmente puede ayudarles a conectar con un cliente ideal y que realmente sea donde se encuentra su cliente ideal. O sea, no, puede ser que a ustedes les encante Instagram, pero puede ser que tu cliente ideal esté más en Facebook. Puede ser que eh, estás en Facebook, pero tu cliente ideal solo busca tutoriales en YouTube. O sea, evalúen realmente dónde está su cliente ideal y en base a ello ustedes aplíquense en esa red social. Y algo que eh, me gustaría que hicieran también es que se dieran espacios se dieran su tiempo no se estresarán o sea si un día una semana no tienen nada que compartir no se estresen o sea olvídense de no el fulanita el gurú no sé cuál dijo que teníamos que estar presentes 365 días del año y hacer un post mínimo al día o sea, creo que ya eso ya quedó muy atrás. Yo creo que hoy en día lo que más vale es que cuando tú estés presente, estés presente de verdad y le compartas a tu audiencia algo que de verdad le va a servir o que de verdad le va a gustar. Así que bueno, chicos, pues les dejo este eh, episodio como más para pensar para evaluar qué es lo que están ustedes haciendo, qué es lo que a ustedes les conviene, porque también nosotros como personas tenemos que estar sanas tanto física como mentalmente para obviamente ofrecer lo mejor a nuestra audiencia, a nuestro cliente. Así que espero que tengan una semana increíble. Les mando un abrazo. Muchas gracias por compartir este episodio en tus Instagram stories, por dejarnos un review. Si no lo has hecho, puedes ir a iTunes a dejarnos un review o a mi página de Facebook, arroba Voz Mom Coach o me buscas como Cursos Online arroba vos Mom Coach en Google y me puedes escribir, ahora también hay un review les mando un abrazo, que tengan un muy bonito y exitoso día y en dos semanas, recuerden que ahora es cada dos semanas, los espero con un nuevo episodio aquí en el podcast para emprendedores como tú chao chao te invitamos a tomar nuestro curso online de email marketing para emprendedores. Aquí te vamos a enseñar todo, desde abrir una cuenta en un servidor, empezar una lista de correos electrónicos, crear diseños de campañas, landing pages, ventanas, pops, templates, en fin, todo lo que necesitas para poder crear un email marketing correctamente. Regístrate en Diagonal tienda Ahí vas a poder encontrar todos los detalles. Es un curso online de uso de por vida. Email marketing para emprendedores.